0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, A rede de podcasts, trackers brasileiros.
1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa After, aqui onde a gente vê tudo sobre o mundo nerd e vemos aqui discutir com os nossos convidados e, claro, com você aí de casa, ao vivo, aqui no chat, tanto no YouTube conto no Facebook, a nossa live em múltiplas plataformas, e caso você tenha perdido ela fica disponível completa aqui no nosso canal e também via podcast lá no Spotify do Track BR Cash, quero deixar aqui um boa noite a todo mundo que está aqui comigo o Paulo tá aqui, o Vinícius tá aqui, o Frank, o Flávio, né, o, meu, todo mundo aqui já tá com a gente, o Israel já tá aqui com a gente, vamos comentando, vamos falar desse fã-filme que é simplesmente espetacular, nós estamos agora no segundo episódio do fã-filme do Star Trek Continuous, que, cara, é um dos, acho que pode ser um dos roteiros mais pesados, assim, de, do que ele, de densidade, né, eu realmente assistindo, revendo ontem, cara, que roteiro, que peso, né. Então a gente vai discutir ele detalhadamente hoje e agora com você aí de casa. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Afonso da Nova Frota e com o Paulo do Market Clean. Então rola a vinheta e vamos conhecer os nossos convidados. É isso aí, senhoras e senhores. Vou começar pelo Paulo, o Paulo falar uma boa noite para o pessoal. Pode falar boa noite para o pessoal, Paulo.
2: Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aí nessa live, nessa parceria da gente aí. É realmente uma um episódio bem pesadinho, mas vamos ter uma boa discussão aí, vai ser legal.
1: E agora com o Fernando Afonso, tudo bem feito?
0: Fala, galera! E devo admitir que é uma das primeiras vezes que eu tenho que rever um episódio para poder falar sobre ele. Fiz isso hoje de manhã, Alguma outra coisa eu não lembrava direito, porque, né, sei lá, assisti ele há quatro anos atrás, mas é qualidade, hein? Qualidade.
1: Exatamente, antes de a gente começar Eu vou perguntar aqui para os nossos participantes Como eles chegaram no fanfilme Lembrando que a gente está com... é um negócio de fanfilme Quero chamar o máximo do fandom possível E o Vinícius deu uma ótima ideia no Vinícius, a gente já está cogitando isso Inclusive o Fernando vai até comentar alguma coisa sobre isso Que você comentou aqui agora Mas Paulo, como que você chegou até o Star Trek Continuous? Porque para mim eu cheguei bem recente E você?
2: Não, eu, eu também não, não faz muito tempo Que eu cheguei não Eu já cheguei aí a um questão de, de um mês, um mês e pouco atrás, depois de estar de tá revendo é, as séries né, cansei de, de rever bastante coisa, comecei a procurar de repente achei esse fanfilme aí, né, entre, entre outros aí, achei esse fanfilme e comecei a assistir achei muito legal, né, também não dispensei a revisão né, desse episódio, né, que é, é muita coisa, é muita informação, realmente a gente não, não tem mas, realmente, eu cheguei garimpando mesmo.
1: Exato. Se você ainda não reconheceu o Paulo, o Paulo é do Mercado Klingo, Mart Klingon Klingo, aqui loja parceira nossa, tá aqui sempre com os comerciais dele aqui com a gente, onde vende as produções de rebate né? E todo mundo nerd. Vai ter propaganda daqui a pouquinho também. E, Fernando, você, como você chegou até esse fan-filme, né? Porque você tem seus 50 anos de Star Trek aqui no Brasil. Como você chegou <risos> até esse fan-filme? Ah, tá. E como... E conta aí, você tem novidades, né? Mas primeiro chega, me conta como você chegou até o fan-filme.
0: Ah, eu, como eu tava com o pessoal da FeFesp na época, fazendo convenção e tal, a gente tava bem ligado nesse movimento de fanfilmes, que a gente costumava passar fanfilmes na, nas convenções da FeFesp, né, então, tipo, ah, eu tava bem por dentro e, tipo, foi bem legal, quando, quando estreou o primeiro do Continuous, todo mundo falou, oh, mas é a mesma galera, não é? A gente não, não, não tinha as informações ainda hoje, eu sei bem mais coisa, mas foi meio que assim, né? Por causa que a gente estava passando eles na FEFESP.
1: Bacana, então foi uma coisa que passou nos eventos da FEFESP. A FEFESP comemorou aí os seus 23 anos essa semana. Essa né? semana. Essa semana. Então, parabéns aí à FEFESP e a toda a galera aí da sua produção. É aquilo, nós não estamos num momento meio complicado, não dá para surgir para comemorar, mas todo ano tem que ser comemorado, todo aniversário tem que ser comemorado, né, para vir por mais anos. É, e você, Fernando, você conheceu o Vic Minhona, não conheceu?
0: Sim, eu estava nos Estados Unidos em 2016, em uma das comemorações de 50 anos de Jornal Estrelas, e eu pude estar no, no, no evento do Vic Minhona, incluindo o que. Eu ganhei isso aqui das mãos deles, vocês podem ver que tá lacrado com plástico, era o que tinha até o momento, três episódios de Star e um deles é o Lolani, ó. Eu ganhei isso aqui do Vic Miona, claro que eu não fui o único, eu tinha um monte desses na mão, ele entrou no meio do público com uma caixa de papelão cheio disso e começou a distribuir, eu fui um dos loucos que se matou para
1: pegar. Olha aí que bacana, então, então a gente pode falar que você tem um produto licenciado do Vic Miona... É, ó. Então, o,
0: o Vic Mignona, ele estava dando autógrafo na convenção, e assim, né? normalmente os atores têm um, a sua própria mesa nas convenções lá de fora, o Vic Mignona usava a mesa do William Shepard. Uhum. Então, tipo, nos dias que o William Shatner não estava na convenção, o Vic Mignon usava as mesas do William Shatner que o William Shatner cedia para ele o espaço, para ver que o Shatner gosta do cara, né?
1: Olha que bacana, né? E, e, e o Fernando mostrou esse DVD, acho que o Cício Paulo já viu também. Né? A galera no Brasil vende bastante desse DVD, produção nossa aqui, né? Porque tem um certo mercado para isso, né? A galera curtiu esses fan -filmes, né? uma alta qualidade, e a gente decidiu trazer justamente eles aqui para conversar com o pessoal, né? E o que, que nós colocamos aqui? O, Fernando, o Paulo colocou aqui, o Paulo Seglia colocou, nem abriu, nem abriu o Fernando, né? Que, é, que desaforo. Não, não é que desaforo, virou coleção. Não vou abrir, Paulo! Não vou abrir! Tá, tá no YouTube, né? Pra que eu vou abrir esse troço, né? Que eu nem comprei é, a. É, ó, ó que bonitinho, ó. É, eu comprei a coleção do De Volta para o Futuro, né? E acho que não sei se foi em blu ray inclusive, e eu não abri ainda, né? Porque por enquanto eu consigo ver na internet, né? Depois vamos deixar bem guardado, vem coisa, né? E, Fernando, uma vez você... O Flávio falou que tá vazio e eu não sei. É, isso pode ser também. Tá pesado, Fê, a caixinha?
0: É, é o peso de uma caixa de plástico.
1: Boa! Né? É, o Din tá, já chegou aqui com a gente. Salve, chegando e deu like. Obrigado, Dinho pela sua participação. O Flávio é, Simões colocou... Ah, não, ele colocou, né? Tá vazio. É, vamos lá. E, Fernando, você uma vez falou pra gente que você foi entrevistado pela... Rede Globo de televisões, né? E e, e eles falam, e o cara o cara a primeira coisa que ele viu de Star Trek foi esse fan filme. Ele jurava para você que era, que era que era isso era Star Trek. É
0: porque tipo a gente tava na casa do Sidney Tricarico, né? Famoso aí colecionador para fazer uma matéria de, de de Star Trek lá pro programa Como será da Rede Globo, né? E o jornalista era o Alexandre Henderson. E ele, todo empolgado, tinha feito a pesquisa dele e tal... E ele falou umas duas vezes... Lolane, Lolane, Lolane... Não, porque eu vi Lolane... Aí eu peguei... Pra ele, cara, do que, que esse cara tá falando aí eu lembrei, falei ah, mas você viu isso aonde? No Youtube Fala, ah, então isso não é um episódio de Jornada nas Estrelas, você acha que viu Jornada nas Estrelas, mas você viu um fã filme de Jornada nas Estrelas, porque ele não conhecia nada nada. mas olha, era um programa muito legal da Rede Globo que eles encavam no mundo de fã, pode ser de corrida, pode ser de futebol pode ser de ficção científica e, e, e viviam um dia lá, então um foi um programa muito divertido
1: ah, não isso é foda mas você vê que pela qualidade do produto né que a gente vai discutir hoje o cara acha que é de verdade né você vê que ele ele acreditou que ele estava vendo Star Trek pela qualidade do produto né isso que é o mais impressionante
0: foi 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 uma discussão que eu tive com ele ele não acreditava que não era foi não aquilo foi uma produção de fã independente aquilo que você viu não é oficial de as estrelas ele não isso e aquilo que eu falei não Sim. você não viu o... falando sério você não viu ele não
1: acreditava, O, o, o Diogo colocou que vale a pena baixar é, os episódios do site. A imagem é excelente, melhor do que no YouTube. Olha aí, toma uma dica para você, que pode ser tanto no YouTube quanto no fazendo baixar direto, o Vinícius falou que sem querer conversei com o Miona pelo Messenger, mandei uma mensagem, ele respondeu na hora, conversei com ele uns 5 minutinhos e ele comentou que tem muita, muitos fãs aqui no Brasil e realmente tem uma, um fandom grande no Brasil de contínuos, por que querendo ou não, o brasileiro ele é fã da série clássica, né? a galera pode querer negar, mas o Tracker, você pode ver, né? a galera vai fazer cosplay, faz cosplay da série clássica, né? E, e o Paulo colocou aqui, imagina se tem um autógrafo exclusivo aí dentro, <risos>
0: Eu não sei, ele tava cobrando autógrafo, eu não quis pagar 50 dólares. 50 dólares.
1: dólares. Bom, já que a gente <risos> falou bastante de como a gente chegou nesse mig, essa história curiosa do Fernando, agora vamos discutir esse episódio que é Lolani, de Star Trek é Continues, e vamos para a opinião geral. E agora, na opinião geral, vou começar com o Paulo. Paulo, você... Sua opinião geral do episódio Primeiro você assistiu e que falei Cara, o que foi isso pra você?
2: Não, cara, é, assim Pra mim foi muito foi uma surpresa Muito legal, né? Foi bem gratificante ter assistido, né? Até porque esse episódio é, Ele trata, né? É, é, ele não Não se refere somente a, a A TOS, né? Mas ele Traz também, ele faz uma amarração Legal com o Enterprise, né? É, ou seja, ele, ele não, não, ele não diz, diz nada do que foi falado Ele manteve uma linha coerente Achei um episódio bem pesado No, no sentido de, da reflexão que ele traz ali né, essa, questão, essa questão moral que o capitão acaba enfrentando no episódio é Fidelíssimo ali com pontos um né então assim eu gostei do, desse episódio do começo ao fim eu achei muito bacana é, e assim é difícil realmente é, essa história que o Fernando contou é difícil falar que não é Star Trek né que não é porque ele é extremamente fiel né? não, não tem muito o que falar em relação a isso né até o cenário tudo que foi feito foi centímetro por centímetro igual foi muito bem feito então assim eu, eu fiquei muito feliz em conhecer é, é, o contínuo esse episódio para mim foi um episódio denso mas foi um episódio assim fantástico não deixou nada a desejar não cara
1: concordo plenamente com o Paulo vou passar aqui para para o Fernando estava vendo a audiência da concorrência a gente está com uma audiência boa estamos um pouco mais que a metade e Fernando conta para mim aqui esse sua primeira experiência a sua opinião geral sobre esse episódio
0: assim, a, o o trabalho deles, né, do pessoal do, do Contínuos corrige muitas das falhas do New Voyages né, que eles tinham pela pela iluminação, pelo 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 roteiro também, muita coisa deles e e pelo que eu me lembro, eu vi que falava que cada episódio era tipo meses e meses, pelo que ele me falou para fazer, então dá para ver que era complicado. Eu lembro que ele falou que às vezes ele estava num avião, em voo comercial, no laptop editando. E, e por causa que, tipo, cada um trabalhava no, no seu momento, e era uma coisa complicada. E você vê, né, que ele, a fidelidade que eles trazem, quer dizer, se, se Star Trek original fosse discutir escravidão abertamente, provavelmente ia ser dessa maneira. Não dá para a gente afirmar nada, né? Não sabemos como o Dini faria para discutir tão abertamente escravidão, mas se fosse discutir, eu acho que seria uma coisa muito parecida com essa. Sabe? Trazendo os dois lados da questão, fazendo a gente refletir sobre cultura, sobre intervenção, sobre imposição de, de, de pontos de vista, ao mesmo tempo mostrando o que é certo, o que é errado, a, o caráter de cada personagem... Tudo isso é muito bem mostrado, né? Então, tipo... É, 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 não tem como não dar os parabéns por essa, por essa impre, empreitada que eles fizeram. E, meu, eles trouxeram o Hulk pra interpretar um brother verde. Pronto, acabou.
1: Sim, sim. É... Eu fiquei impressionado que eu consegui escutar os ferros rangendo do metrô, Fernando. PQP, cara, ah. mas vamos lá. Eu. Sobre esse episódio, eu fiquei impressionado quando eu. Porque, eu, como o Paulo falou, né? Ele é um episódio bem pesado, né? Esse negócio da escravidão é bem tenso. E, de repente, quando eu vi essa maneira que eles trouxeram essa pra discutir, eu falei: caraca, isso, isso eu teria visto em tosse. Né? Se o Jim tivesse trago esse, esse, esse debate, a gente teria visto dessa maneira. E o Kirk, no final, ele perde, ele é derrotado, né? E a maneira que ele perde me lembrou muito tosse, porque muitas vezes a gente assistiu um episódio. Eu assisto aqui um episódio da série clássica e falou: meu, o Kirk chega no planeta, o Kirk invade a civilização do outro, o Vivre causa uma bagunça e vai embora. Né? E simplesmente vai embora. Isso é moto, isso aqui é diadema, isso aí não tem jeito. Esse é meu, esse é meu. Esse aqui, tá? esse, é, esse aqui meu? é meu. <risos> e, e ele vai embora e muitas vezes fica nessa loucura. E para ah, Esse episódio ele é muito isso, né? A coisa acontece ali no meio, ele não tem muito o que fazer e acabou. E, né? e, tipo, ele, e, e o debate que foi? Eles trouxeram o debate, discutiram, né? E refletiram, porque a humanidade superou tudo aquilo, e eles trouxeram uma, uma outra espécie com isso. Falei, caraca, isso é Star Trek, eu estou curtindo demais ver, ver assistir, assistir isso, né? O... Já vou passar então para o roteiro Paulo, você quer comentar mais alguma coisa de opinião geral?
2: Não, só, só uma coisinha que você falou Dessa questão do Kirk, né de estar de tá vendo Realmente é, No finalzinho ele, ele começa A colocar a sim, cabeça de repente, inclusive né? Ele fala, não, eu vou, eu vou tomar uma atitude E aí a gente vê Aquele desfecho forte também tal Que é, nem podia é, Não dá nem para imaginar Que fosse algo diferente é, então, no final, ele vai Como o Kirk mesmo, ele vai Colocar a cabeça dele a prêmio Isso daí é, é tos, né Eu não vejo demérito nenhum Muito pelo contrário, fidelíssimo
0: né? É, o, o uh, Existe uma reputação Do Capitão Kirk de ser inconsequente De fazer as regras do jeito que ele quer e até Comparam ele com a Sagrada, grande senhora Jesus Cristo do universo, né? Por causa disso, mas esse episódio mostrou exatamente que o Kirk tenta todas as maneiras oficiais antes de tentar quebrar a regra. E é uma coisa que é um pesar para ele. Você pode ver que ele não quebra as regras da frota levianamente como ele quer. Não. Foi uma coisa que pesou para ele. Ele chegou a deixar ela ir para só quando ele perceber que ele não ia conseguir dormir com aquela decisão dele de seguir as regras. E se você for ver. Isso é muito o, o que o Kirk do William Shatner fazia. Ele não simplesmente saiu roubando a Enterprise no primeiro
1: momento do, é. do, do, do então, filme. Isso a gente 3, pode a gente vai falar agora é. mais especificamente no roteiro, mas realmente eles trouxeram o perfil do personagem. A gente não tá vendo o William Shatner, né? mas a gente tá vendo o Capitão Kirk, né? Isso, não, não. Que é, o, isso é o fundamental, né? Capitão Kirk. E vamos ler aqui só um pouco os comentários, a gente passava para o roteiro, né? E fa ia falar mais sobre isso, né? Que é o quê? Pacífico, é, Pacífico dos, é, 201 também merece um programa. Cara, fica tranquilo, porque como eu como falei, como a qualidade de Star Trek no momento tá muito inferior, né? A gente vai trazer esses fanfilmes, né? Que vem, vem res, tentando resgatar isso. E, e esse pacífico tá no momento. A gente vai fazer todo de contínuos. Depois vamos pra outros fanfilmes também. O, quem colocou aqui também que... Aqui, né? O Flávio colocou tudo... é é, tudo bem que foi um erro inofensivo, mas olha a qualidade do jornalismo é, da, é, da televisão, né? O cara faz uma pesquisa assistindo né, pelo, pelo YouTube, né? Pô, vou lá entrevistar os caras de Star Trek, deixa eu ver no YouTube o que é Star Trek. Ainda não tinha, ainda não tinha Star Trek na Netflix, pô. Bom, vamos passar então para roteiro e ela vai analisar exatamente tudo isso que eles estavam falando. Bom, Fernando, já que você falou do roteiro, eu já vou puxar isso, porque isso é muito interessante que você falou. É, porque quando você vai construir um roteiro... Pô, vamos construir um roteiro aqui da série clássica e depois eu jogo pro Paulo comentar outra coisinha também. Você precisa ter, respeitar as leis daquele universo. Não importa, cara. Você vai escrever daquilo, você tem que pegar as leis daquele universo e respeitar. Quando o Kirk decidiu ir resgatar... A, a, a Lolane falou assim: Caraca, ferrou. Não vou dormir com Não vou dormir com isso, vou lá resgatar a mulher. Ele senta na cadeira do capitão e ele avisa a nave que ele vai tomar uma atitude, mas ele está tomando toda a responsabilidade pra si, né? Que ele sabe que quando acabar ele vai, lá, ele vai dar o comando Para o Spock e vai deixar Então assim, ele seguiu, uma, ele seguiu a regra do universo né Ele falou o que ia acontecer Ele, ele sabia que ele ia é, é, Quebrar uma ordem e ele já falou A hora que eu acabar isso aqui eu já vou passar o comando Então ele seguiu uma regra do universo né Diferente né, de personagens que simplesmente Desobedece o capitão, sai chutando, rouba a nave Ejeta o cara numa bolha né, para o espaço profundo, né que a gente fez com o Dr. Stemets, e tá tudo bem no, no episódio seguinte, sem co e consequência. O Guilherme sabe que tem consequência dos seus atos, né? Isso é uma coisa muito importante do roteiro. E vou jogar com o Paulo, para o Paulo comentar um pouco sobre isso também, depois a gente falar mais sobre o roteiro, sobre a ligação que eles fizeram com o Enterprise, né, Paulo?
2: Foi, eu achei muito bacana, né? Porque é, quem, quem lembra, é, você pega a Enterprise naquele primeiro... É, contato que o Archer ele fez com, com, com os óleos né com, com a uhum. população de Ana. é ele é a mulher é quem quem domina né na realidade né fica claro isso né ela é, é quem domina os homens mesmo em óleo e nem que, que quando começa, é, a tos não coloca isso né ele já coloca o domina que as mulheres são escravas mesmo são submissas né são é, são escravas mesmo de fato né e, e nesse episódio, é, eles citam essa, essa, essa tomada de poder pelos homens. Quer dizer, eu achei que ficou muito legal. Ele ainda fala: ah, é, durante 80 anos homens eram escravizados. Tal. E essa informação que foi colocada é que manteve essa linha, que manteve esse ajuste, né que a gente sabe que o Enterprise fez muitos ajustes de coisas do Toss, e manteve-se esse ajuste, né? É, é óbvio, né, que esse filme foi feito depois de Enterprise, né? Enterprise, se eu não me engano, a é, estreia mundial dela, se eu não me engano, foi em 2000, 2002, alguma coisa assim, é, e, e, e o Continuous vem de 2012, né? É, mas eu achei, esse cuidado foi muito importante, né, Para Pra gente que tá aqui, que, que, que quer assistir uma coisa, que quer ter uma continuidade, que quer uma história bacana, que quer um roteiro legal, sem essa coisinha do heróizinho é, que vem sendo colocado hoje, aquela coisa de bang bang, tiro cinema, né? É, que quer saber, bem história mesmo, enredo enredo, é, é, pensar a respeito, reflexão. É, eu acho que foi sensacional isso daí, eu achei, foi muito bom, eu acho que manteve legal
1: essa linha da. da, da o e, e o legal é que eu sempre falo assim: você consegue num roteiro, numa simples frase, acertar e consertar muita coisa de, de universo e continuidade, né? Porque em Toss a gente via que quem mandava eram os machos orianos, né? E Enterprise eram as fêmeas orianas. E Enterprise falou: veio depois. Aí, de repente, no único diálogo, no -filme, numa frase, cara, foi uma frase que ele falou ali, né? No fã-filme dele: ele falou logo, foi Guerra frase. Civil né e, e a coisa inverteu. Pronto, resolveu o problema. Né? Isso é um bom roteiro, é. gente. Isso ele consegue. Isso a gente. Eu sempre falo isso do Discover desde o primeiro episódio que foi lançado. Claca, eles podem eles pode resolver tanta coisa do problema deles com uma simples fala no roteiro, né? Mas não, né? Precisa trocar uniforme toda temporada. Né? Precisa de um uniforme novo. Né? Agora, aqui, com o uniforme clássico, ótimos roteiros, ótimas experiências. Você, Fernando, sobre esse, sobre esse roteiro? Ah. Então, é. isso que o Paulo falou, que vocês estavam comentando, é
0: muito real, porque eles souberam trazer tanto o canon da série clássica o episódio, sobre o que a gente sabia de escravos orianos, como o canon estabelecido em Enterprise, porque se você for olhar, o macho oriano, retratado no episódio Bound lá, de Enterprise e também no começo da quarta temporada, eles, eles trouxeram ele de volta é um cara grande musculoso meio burro <risos> e coisa porque por causa que os orianos que a gente viu em Discovery eles eram escravos sexuais que nem as orianas quer dizer o pessoal de Discovery lá na primeira temporada quando foi retratar os orianos eles eles praticamente não viram nada do que foi feito em Enterprise todo aquele negócio de feromônio de dominação do verdadeiro escravo. Tudo isso, quando o Discovery foi fazer aquele episódio, que a Chile, a Jojo e a Michael vão parar num bordel oriano em Cronos, como se o Império Klingon fosse deixar ter uma colônia oriana no planeta natal deles, né? Não sei de onde tiraram aquela ideia de porcaria, mas aí você descobre que todo mundo é coisa sexual, mas não foi isso estabelecido em Enterprise. E aí, então, você vê que eles sabem trabalhar, o, o, os cânons da série e trazer eles unidos de uma maneira fácil e não só isso, eles usam o cânon pra auxiliar na história, porque toda a ideia dos feromonos é tratada na história, a dominação que a, que a fêmea Oriana tem sobre os machos é tratada na história toda a parte da revolução dos sexos na, na, na sociedade deles, quer dizer, eles não fazem ai meu deus, o canon é uma coisa que impede a minha criatividade não. Eu uso o canon para fazer a minha história ficar melhor, algo que ninguém nos últimos 15 anos de Star Trek soube fazer. Com você
1: e como o pessoal, o pessoal vem comentando bastante aqui no chat com a gente, né? O Diogo Louca que é Kurtzman, é Star Trek para Cornos mansos, né? Eles usam uma expressão pesada, né? Com o episódio, mas eu concordo com ele porque, na verdade, não, cara, não que vocês que gostam são cornos mansos, não. Você pode gostar, mas muitas vezes eles, tipo assim, ele sabe que tá errado o Kenan, né? Tipo, cara, você está acabando com o meu Kenan, mas fica quieto. Não fala e não dá opinião. Isso que a gente fala, cara, dê a sua opinião crítica e analítica. Sempre quando eu converso com o Paulo, o Paulo sempre fala isso, meu. A gente não pode ficar quieto, né, Paulo? O Paulo sempre fala, não, gosto de ver vocês porque eles não ficam quietos.
2: Não, Exato, eu acho que é, a gente tem que parar para pensar o seguinte é, O fã, ele já tem uma ideia de, do que é, é Star Trek Óbvio, é, nem todo mundo é obrigado a concordar, absolutamente né? Eu acho que existe espaço para o contraditório Sempre existe espaço e tem que ser respeitado o, o, o pensamento diferente Mas assim, você chegar, como o Fernando citou aí com toda razão, né? A questão dos orianos no, no, em cronos, que não, já não seria nem possível, né? Porque os clínicos são xenófobos, já não seria possível isso. E aí você avança com outros absurdos, você vê um clíngulo urinando com dois pênis ou dois orifícios, pênis, gente, isso é coisa de maluco, né? É coisa de, 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 de xarope. E o pior é que você vê muito cara comprando isso sem questionar. Né? E isso daí não é o importante. Né? O fato do Klingon ter um órgão sobressalente não significa que ele tem dois pênis, né? Senão, ele teria que vir no pacote completo. Né? Dois olhos, quatro orelhas. Tinha que vir no pacote completo. E não é isso que a gente vê. Né? Que é isso não é o importante. Então, eu acho bacana, eu acho que manter essa fidelidade é importante. Eu acho que é isso que torna a coisa... Star Trek de fato, é fazer tirinho, fazer não sei o que, tem muito filme que faz isso já. Eu acho que não precisa disso em Star Trek. É fazer para vender, poxa, então vamos vender, vamos fazer produto bacana, vamos deixar os fãs clubes agirem legal e ponto final, né? Porque se você pega outras, outras franquias aí, poxa, até pinico o cara faz com, com capacete, né? E Star Trek é tudo parado, é difícil você realmente achar alguma coisa.
0: É é, é, é tudo, sempre foi difícil ser fã de Star Trek, viu? Há muito antes da Era Kurtzman já era difícil ser fã de Star Trek, o pensamento dos caras sempre foi complicado, mas é, é, eu lembro, vocês lembram do episódio 200 do Stargate SG-1, que eles decidiram fazer uma homenagem para a franquia e para os fãs, e aí tem algum momento que alguém reclama, né? No episódio que os fãs são chatos isso aqui, o Dr. Daniel Jackson vira, não fale isso. Os fãs são pessoas inteligentes e sem eles nós não estaríamos aqui, né, dando uma resposta para a resposta do fã chato, sabe? Então você vê quando o escritor não só quer te respeitar, mas ele coloca isso para responder para você, para te apoiar. Você fica muito mais afim de aceitar certas ideias mirabolantes que possam não parecer tão certas de um cara desse quanto de um cara que fica aí falando ''Ai, os fãs são tóxicos, meu Deus, eu, porque eu nunca devia ter começado a trabalhar com Jonas trans porque eu tenho que lidar com esse fã tóxico.'' Então, vou te contar uma coisa, se lidar com os fãs tóxicos trans é difícil... Vai embora, ninguém te quer
1: aqui. Sim, e sobre o, pe o peso desse roteiro, né? Que eu posso dizer: eles realmente fizeram um roteiro muito bem amarrado, um roteiro com temas, tipo, bem pesado, que é o que? Escravidão. Né, e é uma, é uma escravidão numa outra espécie que no qual o que que não pode fazer nada, né, ele fica de mãos amarradas nada. e o peso que eles conseguiram colocar nesse roteiro sobre isso, né, do tipo, caramba, você tá no futuro, a, a humanidade já passou por tudo isso, já tudo solucionou, mas ele não pode fazer nada, porque é como a gente tivesse, tipo, querer é, se meter na casa do vizinho ou se meter num país vizinho com outra cultura, né, você não pode, né, então isso, cara, isso que eles trouxeram para esse roteiro, a maneira. Sério, eu achei que foi simplesmente perfeita Eu tenho minhas críticas à maneira do Kirk Mas que aqui é coisa minha Porque na, na, no contexto geral eu só tenho elogios A esse episódio, a esse roteiro Esse é um, um roteiro que eu posso que, que eu realmente Cara, você quer um, um exemplo de roteiro de Star Trek? Vai assistir Lolane Esse é um exemplo de roteiro de Star Trek você Quer, né, quer fazer um roteiro de Star Trek? Vai assistir Lolane Porque você tem os efeitos especiais Ok, ele construiu todo aquele cenário, mas você não tem tiro, porrada e bomba, você não tem nave... Não, não, é roteiro dentro de nave, é diálogos excelentes, eles estão ali naquela, naquele momento... Na, no, no jantar que eles ofereceram, né? Pro no jantar, cara, é, tá. que, que espetáculo de roteiro! Você acha que todo mundo vai se comportar, mas o Scott mete mano no meio do cara, né? Tipo, mas e aí? Cara, eu, caramba, fica tudo aquele, aquele climão. Cara, então essas sacadas te surpreendem, né? Esses roteiros, ele, ele é, muito bem, é muito bem escrito, né? Aí de repente o Kirk começa a, a debater ideia com o cara. Achando que você... É meio que concordando com o cara... de repente ele... Ele usa o cara... O argumento do cara... Para quebrar ele mesmo, né? Então assim... Que roteiro! Então, se você não assistiu, gente, faça uma questão de assistir esse episódio, vale a pena assistir até mais de uma vez. Eu passei ontem para o Ricardo, que o Ricardo, pô, vocês vão gravar do quê? ele falei, pô, Star Trek, você não viu ainda? Eu falei, não. Aí ele assistiu ontem o primeiro e ele comentou com a gente hoje, né? E ele já elogiou. Eu falei, caraca, que qualidade de roteiro. Eu falei, sim, que qualidade de roteiro, que personagens, né? Porque ó, aquilo lá, né? Lolane acabou de aparecer em Star Trek, digamos, né? acabou de aparecer no episódio. Mas você viu quanto, o quanto peso tem um personagem né? Você sabe o nome dela né? Você sabe o que, de onde ela veio O que ela faz e para onde ela foi né? Você vê que é um, é um episódio Você construiu um personagem muito bem feito Então tá de parabéns esse roteiro de contínuos E, e, e é
0: interessante ver que uh, Uma das pessoas que escreveu esse episódio Foi o próprio Vic Mignona Pra ver que ele realmente, né, por causa que a gente sabe que ele é o grande produtor, e é o dono da, da, da coisa toda, e, 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 e ele botou a alma dele nisso, né, ele queria falar alguma coisa ali. E, e é diferente porque é um episódio pesado, é um episódio muito pesado, não é um episódio fácil de digerir, mas a maneira como que ele faz é o famoso vou ficar com uma reflexão sobre o que é certo e respeitar as tradições dos outros da minha cabeça, em vez de ele ficar simplesmente te dando discurso e apontando o dedo na sua cara, falando você é ruim, você é errado, você para é porque você... não, é, é, é a ideia de Gene Rodenberry de roteiro, eu não vou apontar para você o errado, eu vou mostrar a história, você vai descobrir o errado sozinho.
1: Exato.
2: Não, eu achei forte também. Né? O Thiago falou, você falou agora da questão do jantar, né, deles. A, a, a sutileza, né, disfarçada, né, do Kirk em relação ao assunto em si, né. Quando ele ele fala para o cara colocar preço na conselheira da nave, né. Aí ele fala não, mas eu não teria como colocar preço porque ela é educada, ela é formada, ela é isso aqui. Ele falou mas ela, tá, ela também é, ela tem sede de conhecimento, quer dizer, e, e veio aquela coisa, pelo menos é, é, eu, eu senti muito isso, né, o, o que o Fernando está falando até agora, essa questão da escravidão, né, sem a lacração, sem colocar, olha a mulher explorada, olha aquilo, sem essa, esse mimimi, não, o conceito básico do é seguinte, de liberdade ou não liberdade, ponto final, eu acho que isso foi muito bem colocado, foi muito bem discutido, e, e a Star Trek mesmo, né? Trazendo aquele peso, aquela consciência, aquele, aquele. o diálogo moral interno, né? Isso é certo, isso é errado, o que, que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Isso eu achei fantástico.
0: É, sabe todas as vezes que o Spock lembrava o Kirk, olha. Não podemos infringir a regra, eles não fazem parte da federação, eles são uma civilização. Toda vez que o Spock faz isso, ninguém dá pitinho no Spock, chamando ele de machista, de opressor, disso, daquilo. Não, todo mundo sabe que o Spock está levantando pontos válidos, pontos que devem ser lembrados e discutidos quando você fala de situações delicadas. Por quê? Porque a vida não é preto e branco. Existem diversos tons de cinza aí no meio, e o Spock traz a discussão, porque discurso sem discussão não ensina ninguém. É, é, é só a gente falando. Mas quando você traz a discussão, quando você faz os pontos de vista serem colocados em xeque um contra o outro de uma maneira inteligente, aí sim você tem as pessoas aprendendo e evoluindo. Simplesmente ficar com gente chorando na TV e falando é assim que tem que ser, você só Cria sentimentos errados nas pessoas, falando, pô, eu vim aqui ver uma coisa para me divertir, eu tenho que ficar aguentando pregação? Não, é diferente. Eu vim aqui assistir uma coisa para me divertir. E sair uma pessoa com um ponto de vista diferente do que eu tinha. Essa é a coisa que a série clássica, a nova geração de Pivot Enterprise, sabia fazer. Fazer com que a pessoa se divertisse e aprendesse. E eu não saísse né? pesado, triste, chateado. É.
1: O, o Alessandro Fujega colocou aqui: foi tão bem feito que eu lembro da Lolane, mas eu não lembro do nome do oficial de comunicações de Discovery, né? Ah. E é exatamente, né? Quando você cria bem, ótimos eu... personagens. Com ótimos roteiros, você fica gravado, né? E eu gostei muito do episódio, porque querendo ou não, assim, a gente. Aquilo que eu falo, né? Não importa se você acha errado ou não, mas você tem sempre o outro lado, né? Você não vive aquele outro lado, né? E quando eu, o Kirk apresentou aquele problema para pra Frota Estelar, né? o Almirante, o Almirante já tava com a resposta na mão. Cara, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não pertence ao sindicatório, o sindicatório não pertence a nós, né? A nave dos Cilaritas não pertence a nós. Então, assim, isso foi uma compra feita por eles. O comprador, o dono dela tá chegando, ela se devolve. A gente não pode causar um incidente diplomático por essas coisas. A gente não pode interferir na vida dos outros simplesmente, né? Mas mesmo É errado, a gente sabe que é errado o escravidão, mas a gente não pode simplesmente interferir. Foi isso que o roteiro quis, quis trazer. E como os dois falaram muito bem, ele não quis em nenhum momento ser lacrativo, botar a opinião, sabe? Porque se fosse a marca, ela teria matado o cara lá, né? E, e tomado ódio pra ela, né? Nesse roteiro. E teria.
0: E teria matado ele Exato. sem muito sacrifício, né? Dois golpes da Michael já acabava com o Lu não tendo cinco Sim, metros é. a mais que ela.
1: O, o legal desse episódio é que, assim, o Kirk não ganhou, né? Eu acho uma frase do Lu Ferrigno, inclusive, muito bom pra isso. Kirk, você não vai ganhar essa, sabe? Ele falou na cara. Aí eu digo, você eu tem o seu passado e essa você não ganha. Eu faço questão. Cara, esse, é muito bom esse roteiro. E... E a única maneira que aquela moça achou de lutar, ela sabia que não tinha como mudar mesmo essa situação. Ela, é coisa muito maior. O que ela fez? Ela decidiu, né, no final do roteiro, né, optar por se matar, né, não viver em cativeiro, né. E a gente vê isso muitos exemplos no, na comunidade, né. O ser humano ele muitas vezes prefere se matar do que viver em cativeiro. E, nessa, e nesse requisito, ela fez isso para quê? Para mandar uma mensagem. Pros, pros orianos, E tanto quando termina o episódio, você vê que você é um, tem uma esperança de futuro melhor. Por quê? Porque um cadete. Cadete, não, né? É um cadete, né? Um cadete da Site teletrans... é O camisa é, verde pegou a mensagem que ela deixou e vai levar pra Orion, né? E eu achei bonito, porque o Kirk que faz questão da nave toda, né? Tipo, gente, o dia foi péssimo, né? Nada deu certo, mas escuta a mensagem que ela deixou que vai ser mandada pra Orion. Cara, esse episódio, cara, ele é realmente. Ele, ele trata temos muito pesado, mas ele termina de uma maneira muito boa também. Né, tipo, que tem esperança de como resolver isso. Outra coisa, outra coisa que o roteiro faz muito bem
0: é saber dar momentos para os outros personagens, porque esse episódio, claramente, é do Kirk, é da Lulani, é do Camisa Vermelha, eles são as pessoas que realmente têm destaque nesse episódio. Mas eles dão aquele momento ótimo para o Scott, eles dão a conselheira... O papel, a dinâmica da conselheira, a cena do Spock fazendo elo mental... Eles sabem dar momentos, o roteiro sabe dar momentos para os outros personagens brilhar e mostrar que eles não são só personagens de fundo que estão lá para apoiar o, o personagem principal. Não, eles estão lá por motivo Sim. e eles sabem usar
1: os e personagens. Vou perguntar para vocês agora, né? Porque não é só a escravidão que eles usaram mas foi uma escravidão e uma escravidão sexual, né? Foi uma exploração ali, né? E você falou muito bem. Vou perguntar para vocês dessa cena, porque quem quem viu aquilo, porque o Spock, quando ele vê alguma coisa na sua memória, ele, ele na verdade ele está ele está revivendo aquilo com você. Então aí ele, ele, ele absorve essas memórias. Ele então ele, eu, ele reviveu aquele momento, aquele sofrimento que ela passou dentro da nave, né? Porque ela, ela era uma escrava, mas ela foi abusada por três telaritas, né? Ia ser abusada até por mais, né? Só que ela começou. Ela, não, ela matou os caras, né? E, aí, e, né, e o, e o é. episódio ainda jogou aquilo: a gente trouxe uma assassina para dentro da nave. Mas ela também foi assassina por qual motivo? Então, assim, é um episódio cheio de pontos de vista, cheio de coisa né? Aí eu pergunto, vou começar com o Paulo agora. Paulo, esse peso dessa cena, de toda essa consequência, o que, que você achou disso?
2: Cara, eu, eu, achei, eu, eu achei, como eu falei, achei bastante forte, mas é algo que, que traz realmente a reflexão né é, do tema. É, é uma coisa que leva a um pensamento é, firme, é, o Spock mesmo, ele fala o seguinte, que ele não estava preparado para passar por aquilo. É engraçado, né? E, e assim, e, e eu acho, eu não me lembro de ter visto cenas tão fortes des, é, nos episódios de Toss. Eu realmente eu não me lembro ter pego cenas com essa, com essa força. Né? Eu achei fantástico a, a maneira com que foi colocado, né? Aqueles quadros que vinham na cabeça do Spock, é é uma violência, é né? Uma violência sexual. Que, que você imagina o seguinte, né? Para um indivíduo que, que, que passa por um ritual e tudo mais, para extirpar o, o sentimento, para saber lidar com o sentimento, de repente ele recebe aquela carga dela. Porque ele, ele vivenciou, na realidade, ele vivenciou o momento. Né? Numa sociedade que muito provavelmente ele não teria visto aquilo, ele não teria essa vivência, não teria esse... Principalmente o sentir, né? que ele sentiu na pele, né, praticamente como se fosse algo com ele mesmo, que é o que ele é no mental. Então, cara, eu, eu achei, assim, é, fantástico, muito pesado, é, e assim, já me adiantando de certa forma, foi um dos um, um, melhores momentos para mim, assim, foi muito marcante essa, essa cena, essa vivência dele, e, e a reflexão com isso, okay. né? Com essa cena. Eu, já, eu,
1: vou, eu vou só jogar algumas é, coisas que ah... já pode ir para os nossos melhores, melhores momentos. Mas, Paulo, eu acho que você tem razão. Eu não me lembro de em Star Trek ter uma cena tão forte como essa no Contínio, sabe? Se Contínios merece um prêmio, ele merece pelo prêmio da, o quanto ele, ele foi ousado e realmente mostrar essa violência, porque eles mostraram essa violência, né? E o peso dela e as consequências. Eu acho isso muito importante. Ele mostrou as consequências como Star Trek foi realmente. Parabéns. Fala, Fernando, que eu já passo para os melhores momentos.
0: Não, só queria colocar isso que o Paulo falou, que realmente a gente vê aquilo, né a gente vê a sensibilidade que eles usaram para tratar um tema como esse, e, e é complicado, né é complicado, porque de verdade, de verdade, eu queria ver o Nimoy interpretando aquilo, nada contra a interpretação desses atores, mas eu queria ver o Shepard, eu queria ver o Nimoy, eu queria ver o De Forest, eu queria ver o Durham, eu queria ver eles trabalhando um roteiro como esse, para ver como seria a atuação, porque é, é, é complicado, né, nós somos homens, é difícil a gente falar de uma coisa como essa, mas nós somos filhos, nós somos maridos, nós somos, né, a gente tem, é, nó, 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 nós também temos a sensibilidade de saber que isso aí é uma violência, sem tamanho, tipo... É, estupro, gente, é um crime para mim pior que assassinato. Então, tipo, você vê isso sendo retratado, mas não sendo retratado de qualquer jeito, sendo retratado de uma maneira que você pode colocar um personagem que a gente se importa, que é o Spock, podendo vivenciar isso na pele, a gente poder viver com ele, aquilo, para as pessoas que não entendem o que é uma violência como essa, poder entender uma pessoa como Spock não estava preparado, é porque ninguém tá, ninguém nunca vai estar tá preparado para uma coisa dessa e nem deveria estar. É, é, e,
1: eu, vocês observaram realmente, né, é, da atuação, né? ele não, ficou claro, cara ele não precisou falar, a gente viu na atuação do personagem ficou claro que ele não estava preparado para aquilo ele ficou muito surpreso, ele achou que era uma coisa e foi outra, né, e realmente eles mostraram assim tela e eu tô falando isso porque vou, vou confessar para vocês, apesar de ser um filme esse, esse cara como Spock tá me convencendo sabe, eu se o segundo episódio a galera já me convenceu, a gente já tem o filho do Durhan ali, cara, já, já, a galera já me sabe assim, já me comprou, pronto, já me comprou tá ótimo, tá maravilhoso, bom agora nós vamos passar para a primeira propaganda aqui do canal, que é a de loja parceira nossa e depois vamos para direto para os nossos melhores momentos, rola aí a propaganda
0: eu sou o Rogério Fantin do Ateliê Fantin. Eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem para vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas nossas redes sociais, arroba Lá você vai encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas
1: ou fazer os seus projetos. Te aguardo lá, hein? E se você quiser fazer parte aqui da gente, deixar o seu comercial, entre em contato com o Diário do Capitão, mande aqui o seu comercial, seja o nosso, um dos nossos parceiros. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, clica aqui, dá o seu like, clica no sininho para receber essas notificações de vídeos como esse. Lembrando que temos duas lives por semana, para Planeta Diário às quintas-feiras e agora os afters aos domingos. Vamos para os melhores momentos. O Paulo falou, que já revelou, né, que um dos seus melhores momentos realmente foi essa parte do Spock com a Lolani, né, porque realmente foi, é, foi, algo, foi algo diferente, foi algo muito ousado, né, que a gente, que a gente tem em Star Trek, realmente não é, algo, não é comum, cara, nem costumeiro, e mesmo em Star Trek Discovery, que eles falam que eles são né, bem diferentes, né, coisas novas, cara, eles não chegaram nem perto disso, e olha que eles tiveram temas né, parecidos, né, coisas nesse, nesse, nesse sentido, né. Bom, é, o meu, um dos meus melhores momentos, cara, eu confesso que foi ver Luferrino de verde, <risos> só que a vez de cabelo, de cabanhaco. para <risos> falei, caraca, olha o Hulk, gente. E, e, e acho que foi uma das poucas vezes que eu vi a voz do Luferino original, né? Cara, que voz grossa, né? Que voz... Né? Que parece O cara parecia um ogro, cara, né? do Warcraft Então, assim, confesso que a participação dele, ele como ator ali, ele no jantar, ele conversando, aquele sorriso dele... Foi, pra mim, um dos melhores momentos. Eu curti muito vendo a participação dele. Lembrando que em Star Trek, tinha no primeiro episódio, a gente teve a volta do primeiro personagem do Apolo, né? O ator original, só que agora é idoso. E agora a gente teve a participação especial desse ator, né? Do Lu Ferrino. Cara, simplesmente, cara, espetacular. Eu, curti, eu, curti, eu me diverti muito vendo esse, esse Oriano. Fernando, o Paulo já falou, mas depois a gente volta pra ele. Por ser um dos melhores momentos pra você. Assim,
0: só pra falar o que você falou do Lu Ferrino, não sei se vocês sabem, gente, mas... Sempre que o Mark Ruffalo vira o Hulk, eles misturam a voz do Lou Ferrigno com a do Mark Ruffalo para fazer a voz do Hulk. Os dois gravam e aí eles mixam as duas vozes para fazer os rugidos do Hulk. Então, o Mark, então o Lou Ferrigno ainda é o Hulk, tá? Apesar de tudo, ele ainda Não, tem tá um pezinho o Hulk, no Hulk, Os tá?
1: Avengers desses novos, eles eles gravam a voz dos dois?
0: Eles gravam sempre que tem. Sempre, quando eu, não no Professor Hulk, tá? No, no, no último Vingadores, não. Mas quando era o Hulk,
1: Hulk, grunhando, gritando, eles mixavam a voz do Mark Ross. Ah, entendi, com quando Felipe. ele dá aquele, aquele rugido cara nossa, isso é espetacular. Fiquei até, até mascoso de assistir esse Hulk, né? Bacana. Eu tô, pera, eu não sabia isso é uma informação bacana. <risos> Legal.
0: Mas, então, eu, o meu melhor momento, eu vou falar que é uma coisa que eu e o Thiago comentamos hoje, tá que a gente estava conversando sobre os efeitos especiais. Porque quando eles mostram uma cena de nave, uma cena de tiro, uma cena de dobra, eles não reinventam a roda. Eles fazem a mesma coisa que o Michael Okuda falou quando estava fazendo a remasterização da série clássica. A gente não queria mudar. A gente queria fazer o que o pessoal dos anos 60 teria feito se eles tivessem a tecnologia de hoje. E isso foi o que o Michael Kuda falou quando ele estava remasterizando a série clássica. E dá pra ver que é a mesma coisa. Quando a gente tem uma cena de espaço, ela parece uma cena de espaço da série clássica feita com tecnologia melhor e de boa a gente sabe que o orçamento dos caras era limitado, mas, meu, vai
1: falar que a Enterprise deles não tá bonita. É, eu, eu, eu até comentei, eu falei, é, é, é sempre os mesmos ângulos, né, e eu falei, caraca, é, quanto que eles gastaram com esses caras, né, pra fazer esse CGI, porque, cara, o CGI está de quali uma qualidade muito bonita de assistir, né, e o assisti foi é, em... em Full HD ou HD? Bom, eu não sei, eu sei que eu usei a resolução máxima no YouTube aqui na minha televisão. Eu falei, caraca, que seja que, aí que, né? que bonito, né? Que nave bonita, né? Bom, Paulo, mais algum bom momento pra você desse episódio? Eu Sei que teve vários, mas você pode falar, a gente vai comentando.
2: Não, cara, eu, eu, esse daí foi um, um momento sensacional. Um segundo momento, assim, que eu destacaria bastante é no final, aquela mensagem da Lolani pra nave toda. Cara, aquilo realmente, aquilo. Aquela mensagem, aquilo foi um troço assim, meio que de arrepiar mesmo, né? Você chega assim no final do episódio, aquilo é, é um é um coice que te derruba, né? Pelo menos eu senti isso, né? Eu acho que ali é, é quando você pega toda aquela tensão que ela é, ela é descarregada ali, que você fala, pô, uma mensagem dessa não é possível que não toque alguém. Exato. Né? Então... Eu achei fantástico essa, mens essa mensagem dela, quando aquela mensagem, o, o Kirk vai lá e muda o botãozinho ali pra, pra nave toda, ouvir aquela mensagem, cara, Sim, eu achei
1: fantástico tudo... aquilo. Um foi dos muito, meus melhores muito, momentos muito eu já bom. comentei com vocês, né, foi o jantar, né? Aquele jantar que eu já, já comentei, né? Se eu falar, foi o jantar, pra mim aquilo ali eu me surpreendi, como foi colocado ali, mas um dos meus melhores momentos também foi a hora que o Kirk entra no quarto, sai na porrada com o Lu e falei, ah, dá, dá uma voadora com os dois pés no do peito. <risos> Do cara aquela
0: cena. É dá, dá pra para ver que o Vic Minhona realmente tentou fazer o o, o Shatter,
1: brigando, ele tentou né? fazer duas <risos> pernas mas o que deixa essa cena muito boa é a hora que o Luffy não olha, na cara, tipo, ele olha na cara do, olha na cara do e falar você não vai ganhar essa, né? Você não vai ganhar, não adianta, você perdeu, né? O Kik, porque eu tava pra entender que ele, o Kik tivesse uma uma fama grande pela galáxia, né? Ele falou você não, cara, isso para mim foi um dos melhores momentos. Que eu achei cara, porra, caraca, eles vão fazer o Kik perder essa e perdeu. Fernando?
0: Ah, então, gente, é, é, é complicado falar melhores momentos num episódio que todos os pequenos momentos... Só só de ver os corredores da Enterprise, você já sorri, né? É complicado, mas é, vocês retrataram bem. E eu só queria responder aqui que a Nair falou no, no Coisa, o que, que faz você assistir Star Trek Continuum? Amor! Porque dá pra ver que quem fez essa série tinha uma coisa muito grande no coração por Star Trek
1: Amor. O, o Diogo colocou aqui o CG de Star Trek Continuous é melhor do que o de Star Trek remasterizado olha que eu gosto do CG do, do, da remasterização mas eu prefiro assistir o, o clássico o Toscão é coisa minha né
0: é, é que o, o, o remasterizado é de 2002,
1: mais ou menos. E esses
0: episódios são de 2014, 2015. Por mais que não tenha valor de produção, os computadores Sim. evoluíram,
1: o Frank colocou, né? O o CGI de quantidade é melhor até que o Kurtzman Tracker. Cara, tem alguns momentos que é, o, eles. É, é que, o que eu posso dizer? Eles querem exagerar tanto no CGI hoje, muitas vezes, eu digo isso até como Transformers, sim. Eles querem exagerar tanto no CGI que, que estraga, né? Esse é, o maior, esse é um dos problemas, né? Eles querem exagerar tanto que fica feio, né? É, o Fran...
2: E tem uma curiosidade é, pode falar, aí também, viu, Thiago? Na questão, na, nessa questão aí que a gente tá falando de CGI, de gráfico e tudo mais, é uma curiosidade, a gente, se a gente observar, você pega o TOS, né? E, e isso foi trazido... É, para o pro, pro Continuous, é, no TOS tem muita, muita cena é, de, de diálogo em close-up, é, diálogo só de cintura para cima. Por que, que eles faziam isso? Porque a, a imagem na época, a resolução dos vídeos na época eram muito ruins. Então, não justificava eu pegar fazer o um diálogo do cara ali de corpo inteiro. Então, isso era uma maneira que eles usavam já na época né, para tentar mostrar um produto bacana, para tentar mostrar uma coisa legal. Então, você percebe muito aquelas cenas do, dos diálogos é, em primeiro plano, né, de, de close-up, aquele olhinho do Kik, né, com aquela luzinha dos personagens, com aquela manchinha de luz no olho e tal. Isso foi proposital. E, e muito legal porque isso veio no Contínuos também, né? Veio, e é isso mesmo: é paixão por Star Trek. O, quando fizeram isso, foi uma coisa de apaixonado mesmo, né? É aquela coisa. De sangue mesmo Eu gosto, eu amo aquilo É amor por aquilo do cara é, é mesmo. Exato, tá né?
1: E eu tenho momentos ruins sim desse episódio Então já vou passar para eles Eu já leio o comentário de vocês aqui Mas vou passar para os nossos piores momentos Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o seu like, compartilha Que ajuda a gente bastante Recomenda para o seu amigo aí, Stratag Contínuos Que a gente está fazendo um review aqui direto E agora vamos para a nossa segunda propaganda Propaganda do próprio Paulo Para você conhecer, se você quiser fazer parte da nossa propaganda Entre em contato com a gente a galera,
2: estamos aí para convidar vocês a acessarem a nossa loja no site www.marketringo.com.br. Lá vocês vão encontrar, além dos produtos da da Frequim Star Trek, batelets tamanho natural, mini batelets, as macelets em tamanho natural também, é produtos de parceiros de Harry Potter e outra, outros produtos Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social, Instagram, Facebook, Marketingo. Faça suas compras, site seguro. Aguardamos, não
1: sei lá, até mais. Agora é para os piores momentos. Bom, eu vou sim falar dos piores momentos, vou dar uma lida aqui com o do nosso pessoal que está aqui, o Rogério Fantin, que participou com a gente da nossa primeira live sobre Contínuos, disse que quando o Kirk é, luga, é, liga o som né, para todos, é, simbolicamente foi para todos nós ouvirem é, o... E podermos ponderarmos, ponderarmos o show. E ponderar. agora entendi. Eu é, concordo com ele. Isso daí foi uma coisa para todo mundo, né? Mas é aquilo, né? O episódio foi feito justamente para reflexão, né? É aquilo que eu gosto. É aquilo que eu falo, cara. É uma coisa você fazer, é, discutir política e fazer politicagem, né? Que a gente sempre vem comentando isso. O que ele fez nesse episódio foi mostrar os dois pontos de vista e você em casa toma a decisão, né? Você em casa reflete qual que seria a sua melhor saída. Como eu vou falar agora nos piores momentos, eu tenho uma saída totalmente diferente da do Kirk. Né? E é justamente isso para você refletir em casa. Bom, eu tenho meus piores momentos. Cara, o meu pior momento desse episódio é aquele, aquele negocinho, romance do daquele Doll né, do camiseta vermelha ali do teletransporte com ela, tentando fugir, e ele, e aquele amor por ela, e ele foi inoculado. Cara, para mim isso daí foi, foi para mim é os piores momentos. Eu não curti muito essa essa brincadeira que eles fizeram com aquele camiseta vermelha. Ele já largou a frota estelar para ir lá em luta dos orianos, entendeu? Isso aí eu, não, eu confesso que eu não curti, não foi... Não curti. Essa eu não curti. E você, Paulo, teve alguma coisa que foi para você os piores momentos?
2: Olha, galera é, eu concordo com você. Eu acho que... Eu não curti muito essa amarração. Essa eu achei desnecessária, né? Não que, que venha trazer algum prejuízo pro material em si, mas eu achei desnecessário. Agora... O pior momento mesmo pra mim, aí eu me dou o direito do plágio, né, é realmente os créditos, cara. eu Porque, assim, realmente é uma coisa que dá saudade. Você tá assistindo, como vem o crédito, pô, ferrou, né, meu? Eu acho que aí é... Pra mim, o pior momento mesmo são os créditos. Né? Mas você tem razão, eu acho que essa cena aí que foi colocada, esse enredo aí... No... Eu acho que era desnecessário, ele podia tomar uma atitude, podia fazer alguma coisa, mas sem esse envolvimento, que eu acho que não teve é,
1: nada a teve a profundidade nesse relacionamento foi o Kirk e não ele, né, então eu realmente, isso eu, eu realmente não curti, é. É, ele ser, ok, ela com a faca no pescoço dele, bacana, mas ele tentar fugir de novo, ir atrás dela, aquele, ela, ele conversando com ela ali, cara, é. não realmente cara pra mim isso foi um dos piores momentos, não curti muito não. E você, Fernando?
0: Assim, uh, uh, eu entendo o que vocês querem dizer, mas é, eu, eu, eu acredito que como eles queriam que alguém levasse a mensagem, a palavra da Luane pro povo dela, né? Eles precisavam de um personagem descartável, um personagem que pudesse aparecer e desaparecer, né? Pelo menos a única lógica que eu, lógica que eu tenho para ser um Alferes camisa vermelha qualquer e não Kirk ou Sulu ou Chekov ou Scott ou alguém né ou McCoy alguém um pouco mais importante na nave mas assim para mim os piores o mo pior momento real é que esse roteiro não é o canônico <risos> para mim o pior momento é que isso aí não foi interpretado pelo The Forest Kelly pelo Leonard Nimoy, pelo James Doohan para mim o pior momento é que esse episódio merecia Estar na
1: série clássica. É, o pessoal está comentando aqui, né? Que o Diogo colocou, achei a atuação desse é o Pérez, excelente. Cara, em relação à atuação da galera, realmente, eu não posso criticar muito, não. Inclusive, eu reclamei do, do doutor do episódio passado, nesse eu tenho elogios, por exemplo, né? É realmente, eles capricharam na, na atuação, né? E eu acho que tem a ver com o que os dois falaram aqui. O amor por Star Trek já faz a atuação ficar mais fácil, sabe? Porque você cresce assistindo aquilo, quando você vai. Ah, é pra fazer o esfoque? Fica tranquilo que eu faço. Né? Você já tem aquilo. Você pode não ser ator tudo, mas você já tem aquilo em, em, em você, né? É. Pode falar.
2: Mas você sabe, Thiago. Você sabe que perguntaram para o Vicky, né? Quando ele fazia a interpretação, é, se ele ele queria é, é, fazer o Shatner, né? Interpretando o Kirk ou o Capitão Kirk, né? E, e ele deixou muito claro. Ele falou, Olha, eu quero trazer a essência do Capitão Kirk. Né? Porque, assim, é, eles brincaram, eles até brincaram, é, tentando fazer imitações dos personagens. Mas ele bateu o martelo e falou, não vamos tentar fazer uma coisa mais solta e aproximar mais a interpretação em si, né? a essência do personagem. Porque quando eles tentavam fazer aquela imitação, ficava algo muito caricato. Né? Perceberam isso, e realmente, o Fernando está coberto de razão. Isso seria muito legal se a gente pudesse ter visto a interpretação daqueles atores já que a gente seguiu, aqueles atores consagrados, né? que começaram essa coisa. Mas assim, se a gente parar para pensar... É, a, a Interpol estava numa missão de cinco anos mas nós só tivemos é. três anos de série né? então eles fizeram realmente vamos terminar esses cinco anos né? vamos terminar a, essa missão e eu acho que foram muito bem sucedidos na interpretação óbvio, é, é a gente descartar falar assim, ah, o Nimoy, Pô, o Nimoy é o esporte né? não, não tem, eu acho que todo trega não vai discutir isso não, não cabe Sim. discutir né? ele é Nimoy é o Spock. Começou a coisa ali. Ele montou o personagem. É, ele. Sabe que o, que o Nimoy ele era judeu, né? Ele era judeu, aquele símbolo que ele fazia com a mão, né? É, é, era basicamente o X judaico, né? Tinha essa relação. Ele criou isso daí. Não foi que passaram pra ele, não foi que roteirizaram isso pra oh, ele. Não. Eles Sim. criaram a coisa. E eu
1: acho muito gratificante você ver essa qualidade. Eu, eu vou ler dois lógico. comentários aqui, tá? Do Rogério, né? Sobre aquele ângulo de filmagem que vocês falaram, ele colocou até a sobrancelha do Kirk que era pintada e engrossada para os closes, né? E o Diogo colocou aqui tem a questão de encaixar no roteiro pessoas que contribuíram na produção. Por exemplo, o cara alto que fazia o segurança é um dos que mais contribuíram financeiramente na série, mas ele é, não é um ator. Concordo com ele, né? Provavelmente as pessoas estão ali, né, porque contribuíram para coisa acontecer e participou. E olha, confesso que o ator que esse, que esse personagem, né, do chefe de segurança, a questão que ele sempre mandava investigar na outra nave, ficou muito bem roteirizado. Sabe, a gente tá nos primeiros momentos, mas eu tô elogiando essa parte que eu, eu curti. O personagem ele ele não tá muito em tela, mas ele é muito usado, né? E Ah, sim, tem uma nesses episódios ainda não, mas vai
0: ter uma tenente que vai aparecer bastante que na verdade era uma das personagens de fundo de Star Trek Enterprise a atriz, então ela meio que estaria tá interpretando uma descendente da personagem dela em Enterprise e eles dão bastante espaço pra ela Por quê? porque, pô, quando você é uma produção de fama, você tem que valorizar quem tá lá trabalhando Sei. com você,
1: Bom, né? Bom, é, a gente tá, vem falando bastante de Esperos Momentos, acho que Strata Continuous ele, realmente pode ser uma obra bem completa, né, em, em todos os aspectos, né? Com muito carinho, então os melhores momentos a gente vem aqui, comentou, acho que a gente não tem muito mais para os Momentos, inclusive o nosso chat aqui, as pessoas só estão nos elogios eu fico impressionado com isso, né? Quando a gente vem discutir algum outro seriado, a galera descasca aqui e a galera aqui hoje só tá nos elogios parabéns. Bom, falando isso eu vou passar aqui agora para conversar com um pouco com o Paulo, mas você aí de casa, como tem aquele delay, né? Pode mandar agora a sua pergunta porque agora a pauta é você que faz sobre essa tech continhos. eu sei que alguém fez alguma pergunta, dou uma olhadinha aqui agora mas enquanto você manda a pergunta eu vou conversar aqui um pouco com o Paulo, né? Que o Paulo inclusive rolou propaganda mas já que ele está aqui, eu vou perguntar de novo para ele dele, né? Paulo sobre a sua lojinha. Se eu quiser entrar na sua lojinha agora, conhecer a sua lojinha, como que eu passo para chegar nela lá?
0: Ah, é o seguinte, a
2: gente é, essa loja tá com no endereço .com é Também eu tenho a, a, a mídia né, e rede social no Instagram. E tô lançando um canal aí, né? Ninguém tava sabendo, você tá sabendo só. Lancei um canal Marketing Clingon também no YouTube. E vou tentar colocar algumas coisas a respeito da loja, do, do, do que é feito. É, sei lá. Eu não tenho ideia exatamente o que eu vou fazer. Provavelmente fazer alguma coisa num nível de hora tosca, né? o momento tosco. Né? Porque é, é uma coisa para me divertir mesmo, para colocar produto, para bater papo com, com amigos, sei lá. É, vai ser um. É um canal, eu não tenho bem ideia. Do que vai ser feito, né? No Facebook também tá lá a página Marketing Clingon é só procurar no Facebook. Eu não estou investindo muita coisa, mas é isso. Tá? É... Ah, e uma coisa, cara, deixa eu te falar. É, se o pessoal tiver interessado aí pegar um cupom de desconto da de uma Maclette, tá? Aquelas Maclets tamanho natural. No site estou vendendo a 210 reais. Se você quiser aí o pessoal te dar interessado, se você tem alguém aí. Para ganhar um cupom de desconto e ela vai estar tá no valor de 150 reais com esse cupom, tá certo? Então, de 210 ela vai para 150, mas vai ter que se a pessoa vai ter que se fazer a compra online. ela Vai ter que cadastrar na loja, fazer a compra online para poder usar esse, esse cupom, tá? Então, quem tiver interessado lança para você aí, se pronuncia no chat para você, e aí você faz o um sorteio. Sim,
1: é só você entrar lá no Instagram, ele fez até uma postagem recentemente, que eu joguei aqui para ele. O Paulo sempre vem com essas promoções, sempre tenta aí fazer essas coisas. É, eu, muitas vezes ele, ele dá muito mais ideia eu falo calma, porque eu gosto de fazer as promoções do, do mercado clínico sempre quando a gente tá com algo bombando, tipo Star Trek Discovery, na melhor temporada, mas... Tá difícil chegar a esse momento, mas assim, a gente sempre tenta fazer né? quando tem alguma coisa realmente explodindo para atrair bastante público para loja dele. Entra lá no Market Klingon, o Mercado Klingon para vocês aí, faz 5 e também segue lá no canal. E uma coisa que eu sempre falo para eles, falo até pro próprio fantinho, meu, faz o seu canal Mostra seus vídeos, né? Mostra a brincadeira, porque é, é divertido, né? Hoje, o que mais faz na pandemia, que a gente mais percebeu, né? Foi aí a, a, o pessoal na internet. Né? O Paulo fez uma pergunta. Eu, como o Paulo começou agora, eu vou fazer essa pergunta e o Fernando, respo e o Fernando responde, eu também respondo e vai nele. Também. Pergunta do Paulo Seglia. Vocês acham que se eles fizessem um outro Contín, eles iriam ignorar o que fizeram é, de novo no Canon? Sabe? O novo Canon, esse Discovery. Você acha que eles iam ignorar ou eles iam abraçar isso? Eles iam fazer, né? E... Quem? Os, os, o pessoal que fez Continuous o Continuous ou que a, que a galera o Paulo, oficial? O Paulo falou o seguinte, se a galera do Star Trek Continuous fizesse mais, uma nova continuação de Continuous, eles iam, eles iam incluir coisas e elementos de Discovery ou não?
0: Eles incluíram um outro elementozinho de Discovery no último episódio, que... Eles meio que tentaram consertar o canon, explicando a diferença do, do símbolo, falando que o símbolo da Enterprise ia voltar a ser o símbolo da Frota Estelar, porque em Discovery, né, o, o, o Não, símbolo... Mas isso é um
1: conserto para o filme, tá,
0: né? Tá. É, então, é um conserto para o filme, mas também para... Porque eles falam, é, ele mostra né, o símbolo do filme e fala esse símbolo vai voltar a ser o símbolo da Frota Estelar. Mas quando que tinha sido antes? Em Discovery. Então meio que eles tentaram. E o, o McCoy, o Larry Nemechek, né? que é um dos escritores de coisas fantásticas de Star Trek, que nem ele escreveu manuais oficiais da nova geração, com a ajuda do Richard Armstrong, certo? que são, são, são coisas obrigatórias. E ele é fã de Discovery. Né? E ele era uma parte importante. Mas ignorar o que eles fizeram, eles não iriam ignorar nada que eles fizeram, acho que se eles fossem continuar talvez eles fossem fazer aquele período entre o filme 1 um e o filme 2, alguma coisa assim mas olha, pelo que o Mignona falou lá na convenção não vai <risos> era o, o, a, o sonho dele era terminar os cinco anos e parar por aí Eu não acho que vá, vamos ter mais contínuos aliás eu acho que o Vinícius tinha me perguntado se existe alguma chance de isso virar canon. Não, nenhuma. Zero chance. Tá? É simplesmente impossível. Porque nenhum produtor de Hollywood vai admitir jamais, independente do seu curso ou qualquer outro, que alguém fez... Não, e não é só isso. Quando eles.
1: você vira... Já vou passar pro Paulo. Quando você, ou digamos assim, independente de produtor, mas a Star Trek decidiu comprar Star Trek Continuous para fazer parte da sua grade ser canon. O... Cara, o, o dinheiro que ia ter que comer nisso Porque muita gente trabalhou de graça pelo dinheiro Se você vai vender esse seu seriado a CBS Cara, o contrato muda totalmente Sabe, tipo, peraí Eu, eu, eu trabalhei de graça para você Porque isso ia ser de graça Agora, se você vai vender Peraí, não é, eu, meu contrato com você não foi isso, né Tem essa questão também Não sei como ele fez o contrato com o então Acho que isso não acontece é, a... é,
0: toda vez que um episódio Passa uma reprise na TV Os atores ganham um, um, é. um residual que não é alto, mas ganho. Então, todo mundo que trabalhou é ter que ganhar um residual.
1: Não,
0: não é você... fácil, gente. Mas não... E você, não... Paulo? Você acha que tem essa secando. possibilidade?
1: Se, 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 por acaso, o vai voltar voltasse a produzir alguma coisa de Star Trek, ele incluiria Discovery?
2: Não, cara, vou ser meio duro agora, meio ríspido, mas eu acho que uma cagada dessa a gente faz uma vez só, né? Eu acho que... É, eu, na boa, eu, Discovery, eu consegui assistir só a primeira temporada e quase vomitando, não deu mais, entendeu? então eu não acho não, eu acho que eu acredito que eles manteriam assim infidelidade nisso, quanto a ser canon ou não, bom, eu considero canon isso daí para mim, porque o que acontece é quando foi dado a autorização, né, para ser feito isso daí, a é, autorização de uso, né, da, 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 da marca da, da marca, né, em si, Star Trek ela foi feita nesse princípio ó vocês podem fazer mas é sem fim lucrativo e eu acho que eles foram extremamente fiéis óbvio que provavelmente se for rolar grana depois vão fazer né pode ser até que tente a tenha, ver a uma negociação mas mas o passado já disse que não havia então eu não não teria essa preocupação não embora seria bem interessante bater o martelo e falar ó, isso é não, porque eu assisti o Continuous todo, né, procurando revisar e tal, olha, cara, tá, tá muito, assim, tá muito, tá muito autêntico, é, o cenário, cara, eles fizeram, assim, na proporção mesmo, tudo certinho, é do mesmo tamanho, Sim. os objetos na mesa do kit sabe, tá tudo direitinho, então eu não vejo razão pra não ser, agora... Quanto a fazer, tipo, Discovery? Ah, não, desculpa, eu acho que não, não aconteceria isso minha, não, cara.
1: Na minha visão, isso é a minha opinião, mas o que eu vejo é que, com o Paulo, como ele na opinião dele, ele não faria, mas eu acho que hoje, se o Vicky, por exemplo, o Vicky decidiu, ah, vou, vou fazer de volta um fanfilme, que eu tô de boa, tô na pandemia, vou fazer. Eu acho que ele não incluiria pelo que Star Trek Discovery se tornou, sabe? Pela bandeira que Star Trek levantou, eu acho, e como ele foi até, inclusive, inclusive ele é até bom. perdeu o ingresso dele, apesar que eu acho que ele tá tão. Assim, sabe, você perde o gosto pelaquilo. Você nem faria mais, né? Que eu, que eu acho que é o caso. Ele não faria mais por conta disso. Ele até perdeu o ingresso dele pra convenção oficial de Star Trek, né? Pela opinião política dele. Então eu acho que se ele fosse fazer, cara, ele, ele ia bater na, na treca, tipo, um, esse aqui é o Star Trek do Kirk, né? Do, do Spock que você tá acostumado, do Dini Ele faria questão de não incluir isso, justamente pra não manchar o que a gente sempre vem falando. Cara, Star Trek Discovery manchou isso daí, né? Até a né, e brincou aqui, né? Você vai trazer um personagem que só chora? E te desobedece o tempo todo e tá sempre com a razão. Cara, ninguém gosta de um personagem como esse. Então eu acho que isso não. Se eu, o que eu acho que se poderia rolar é, tipo, ele pode aproveitar o quê? Ele poderia aproveitar um. o um, um Saru. Sabe? Ele poderia aproveitar um Keelpiano. Ele aproveita a alienígena do Kelpiano, porque o, o Doug Jones é famoso, fez sucesso. Então talvez ele, ele chamaria. Porque o Doug Jones, gente, pra quem não sabe, ele faz muito fanfilme. Ele fez até um fanfilme de Batman recentemente. Então, assim, ele poderia chamar o Doug Jones pra fazer uma brincadeira com ele, no máximo, entendeu? Mas nada a ver com, com esse atual momento de Discover, né? Isso eu tenho certeza. É, o, o Alessandro Fujita é, colocou: será que daqui a alguns anos sai um fanfilme de Discover? <risos>
0: Cara, não tem nem fanfilme de tem de Deep Space Nine, não tem nem pode filme pode ir, de tem, voz, tem. De não tem nem ah, fã pra ter, da pra nova ter fã -filme geração. filme tem que ter
2: fã, né? Vamos falar a verdade, pra ter fã-filme <risos> tem que
0: ter fã. É. Todo mundo sempre faz fanfilme de Star Trek e de Enterprise, por incrível parece que pareça tem bastante fanfilme de Enterprise. É. Nova geração... O, 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 os fã-filmes da nova geração normalmente é tipo uma ligação com a série clássica ou aquele pornô lá que o, que o, que o Valdomiro acabou de fazer viu lá no Sessão 31, que aquilo não é fã-filme nem um pouco. Deplorável, é... né? Deplorável.
1: Né? Que é um spoof no máximo, né? Então é, não. Eu acho que, que também não. Me é uma coisa que a gente tenta. A gente é, ter, é tenta não. até evitar. E eu, por exemplo, o Diário do Capitão, com todos esses filmes com essa qualidade e com esses lançamentos de filmes maravilhosos, cara. Eu vou fazer a cada 15 dias Star Trek Continues, depois o Pacífico, depois tem um outro fan filme muito bom, a gente vai fazer a cada 15 dias lógico que eu intercalo com as lives de conteúdo nerd e geek, porque semana passada fizemos de coisa, então, meu, momento pra eu falar de descobrir Agora, cara, se bobear meu, vai ser difícil, eu posso fazer um review a cada cinco.
2: Cara, e assim é... é... Tem tanta coisa aí, você pega uma série que foi super bacana na época, Sim. Babylon 5, você não teve
0: fanfilme de Babylon 5, eu te conheço pelo menos, você não teve. E, gente, teve, e... teve, teve, teve. Teve um que foi a, a frota encontrando com Babylon 5 saindo na porrada, mas. Teve um não, não teve fanfilme de.
1: Não teve, não teve, teve um filme de Galáctica. Mas.
0: Assim, mas...
2: E foi um filmaço aquilo, né? Eu, pela minha, minha opinião, né? Pelo menos. Foi um filmaço, foi uma coisa bem legal, um enredo bacana e tal, né? É que era um ciclo, né? Começava onde terminava, ou, ou vice-versa, né? Sei lá. Mas não teve então mais discovery,
1: pelo amor de Deus.
0: Nossa, Gente, eu... eu esqueci de dar uma informação sobre esse episódio que vocês estavam falando, esqueci. Vocês estavam falando do, do menino lá que fez o, o namoradinho Isso. da Luane e tal e coisa, né, o camisa vermelha. Vocês sabem que é o Boba Fett, né? Sério? Você tá falando?
1: Que...
0: É o ator que interpretou o Boba Fett criança no Star Wars episódio 2, o Daniel Logan. Por isso que você estava elogiando a interpretação, não é uma boa interpretação, porque porque é um ator real, não é? Eu sabia. É o um ator real. Inclusive, ele dublou o Boba Fett em vários episódios de Clone Wars.
1: Caraca, <risos> mano, eu não tô. Eu, nossa, me pegou de surpresa agora que ele é o ator que faz o Boba Fett. Para caraca. É, mano, você vê. Cara, eu falo, como eu morar nos Estados Unidos, assim, é, eu digo, onde morar, onde a produção acontece, a coisa é muito mais fácil, né? Porque você liga pro cara, você fala assim, cara, participa do meu fanfilme e fala, beleza, eu pego um busão, tô aí. No Brasil não tem, né? No Brasil, pô, posso ir no Brasil? Olha, o dólar tá tanto, a passagem de avião é tanto. <risos> É, cara, você vê como é fácil lá nos Estados Unidos a coisa, né?
0: E deixa eu aproveitar e parabenizar vocês porque vocês deram informação que ninguém mais nem eu tá, ninguém mais do fandom brasileiro ousou da informação que o Vic Minhona perdeu o convite vitalício que ele tinha, certo, para as convenções de Las Vegas Star Trek. Ele tinha um convite vitalício pelo que ele fez pelo fandom. E ele perdeu esse convite porque ele é republicano. Aí você fala, ah Fernando, então você é republicano? Não, não sou. Mas eu acho um absurdo uma pessoa ser privada de uma coisa pela opinião política dela. É.
1: Eu já sobre fan -filme, eu já pensei em fazer um fanfilme sobre sobre Discover porque eu querendo eu um uniforme, posso fazer o Pike e o Saru. Mas eu queria refazer uma cena zoando um personagem. Mas quem sabe eu faço um dia. Né? Bom, chega dessa bagaça. <risos> Vamos já para os nossos momentos finais aqui de encerramento da live, é, vou só confirmar que está tudo ok, está tudo ok, é a nossa live em múltiplas plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube, aqui hoje tivemos a presença do Paulo e do Fernando. Eu vou começar com o Fernando, que aí o Paulo, se tiver alguma dúvida, né, já veio. Fernando, deixa aí os seus recadinhos finais, que a gente comentou bastante sobre esse seu filme maravilhoso, sua opinião, mas deixa aí os seus recadinhos finais, onde o pessoal te conta, te segue, pode ir.
0: Bem, gente, então, valeu aí, queria muito fazer um review de contínuos, porque, meu Deus do céu, né, como é legal falar dessa série, falar do amor, eu posso falar que, cara, quando eu cheguei pro Vic Miona e falei do fandom brasileiro, a, o sorriso que ele abriu, sabe, foi, 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 foi demais, assim, e, e, e ele falou... From Brazil, oh, I love Brazilian fans. Tal. Foi, foi, foi lindo, cara. Foi lindo ver. E aí, ele falou que uh, Star Trek nos liga como fãs do mundo inteiro. E isso é verdade, cara. Star Trek, pelo menos, costumava fazer isso, costumava nos ligar com fãs do mundo inteiro. Hoje não, hoje a gente só sabe brigar, só sabe discutir, é terrível. Ninguém pode ter uma opinião diferente do status quo, que você hoje é rotulado alguma coisa ou outra. Então, é muito difícil, né? Então, pô, adorei, adoro falar sobre Star Trek Continuous, Star Trek Continuous merece, Pra quem não sabe, era para ser 13 episódios, mas por causa das regras do fã-filme foi 11. Mas tá aí, parabéns para todo mundo envolvido. O pessoal aí tá todo mundo no chat perguntando se a gente vai conseguir falar com o Vic Minhona. Não sei se a gente consegue falar, ninguém vai prometer nada, tá? Tudo bem? E, gente, dá uma olhada lá tudo que a Nova Frota tá fazendo, tudo bem? Eu acabei de terminar uma série de vídeos que eu gravei com o Luiz de Quem Salva. Como assim? Não sei quando que eu vou colocar no canal, mas é... A gente analisou episódio por episódio da série clássica para ver quem salvava a nave, porque eu andei escutando por aí que o Kirk é que nem a Michael e salvava a nave em todos os episódios. Então fizemos um placar de quem salvava a nave em todos os episódios. Acho que vocês vão ficar surpresos com os números de quem salvava a nave, tudo bem? Uh, e o que mais eu posso falar? No final do mês vamos ter o Podia Ser Melhor primeira temporada de Star Trek Discovery comigo, com o Tiago, com o Ricardo do Sessão 31 e com o Luiz, final do mês lá no canal da Nova Frota, dá uma olhada que vai ser bem legal. Foi, foi bem engraçado esse episódio. Aí.
1: E o pessoal, aqui antes de eu passar pro Paulo falar o dia final, o pessoal aqui tá dando risada, né? Porque o Paulo colocou aqui, né? É, depois de uma brincadeira, acho que dá, na é, Não sei, o que colocou aqui. É, aqui, ó. é Convenção então, estar com o choro é livre, né? <risos> Eu vou fazer uma competição Sério? na Decker na quando a gente faz, se reunir de novo. É, campeonato: o choro da Michael. Quem consegue chorar melhor que, melhor que a Michael, igual a Michael. Então é uma boa coisa. E sobre, e sobre Nossa, esse negócio porra. do Vicky, cara, fazer uma entrevista com o autor Internacional é complicado. Eu tenho uma entrevista com. Com com o Richard, mas é complicado justamente pelo inglês, né? Então, talvez, né, fazer uma live com um cara que fala inglês para o público brasileiro, talvez não seja legal, às vezes é mais fácil pegar, né, pegar e, tipo, fazer uma tradução, uma dublagem, né? Mas vamos ver como a gente vai fazer isso daí, mas porque seria legal, né? Tentar trazer esse público mais para cá. Paulo, obrigado pela sua participação, deixa aí a sua conclusãozinha, pode deixar o recadinho de pessoal do marketing Lingua aí.
2: Thiago, eu, eu que agradeço aí participar dessa, dessa live com você, é sempre bom aí discutir. É, eu, como o Fernando falou aí, né, dessa questão do, do, de impedir uma pessoa pelas suas ideias. Eu acho que o contraditório, o contradito, o contraditório, ele é sempre assim. Ele tem que ser sempre aceito, assim, tem que ser sempre respeitado. Né? Não é por conta de um pensamento diferente que a gente vai limitar. Eu acho que isso não é Star Trek. É, me, podem me encontrar na loja virtual marketing.com.br, também estou no Instagram no Instagram Marketing Clingle, e no canal do Youtube Marketing Clingle. é só reforçar aí é, essa questão do, do sorteio é, quem tiver interesse pode ir no Instagram deixa o nome lá no, no, no direct até, até segunda-feira aí é, até amanhã até amanhã meia-noite pode deixar, eu vou ver esse horário quem tiver interessado é, eu vou sortear, ao invés de um, eu vou liberar dois cupons de desconto. Então, na MacLabs, tá? Ela está sendo vendida a 210. Eu vou, eu vou fornecer dois cupons de desconto por hora de quem, de quem tiver interesse. É, ou, ou, e aí, eu, esse valor vai ser 150 reais nas MacLabs. Quem tiver esse interesse, tá bom? É isso, cara. Mais uma vez, obrigado. E essa discussão é sempre legal. Muito bom estar com vocês.
1: Muito obrigado. Boa noite Paulo. Aí todos. Como o próprio Paulo, aqui, que participa com a gente, está aqui no chat, comentando com a gente, colocou parabéns pela live, sempre muito divertida. E é o nosso foco. Né? Eu acho que a gente pode ser sério, a gente pode ser profissional, mas a gente não, a gente, é, a gente sempre tem que ser divertido. Né? A gente sempre tem que fazer né, a, ter um ânimo bom para o nosso público, né, para justamente ter essa conversa, essa interação. E muitas vezes, como o próprio Paulo que está aqui com a gente fala, Pô, Tiago, é legal esse bate-papo divertido, né? né, Paulo? Você fala, Pô, vamos fazer só um bate-papo. É legal esses bate-papo que a gente vem aqui, né, sem aquele negócio sério, super analítico. Nós somos super jornalísticas cara. Mas tá bom. Mas e a simpatia, né, né? E isso, né, e o momento de cara, isso é muito importante, né? É, o pessoal ficou muito animado aqui com o Vic Miona para estar com. Olha aí, Fernando, fica aí. ó. O Vic, Vic Miona deve ser muito mais barato que uma marina, que eu assisto. É, mas eu vou te
0: contar que o preço o, do avião... O problema é o avião, Paulo... né?
1: Mas, Paulo, obrigado mesmo pela sua participação aqui comigo hoje. E como ele falou, gente, entra na lojinha dele, tá com ótimas promoções, BattleTech, MechLab, que é expandir o seu, o seu arsenal tracker né, com armas. Entra lá com ele e acompanha. E a nova frota. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilha essa live que ajuda a gente bastante. Mas quer ajudar mesmo? Se inscreve. Clica aqui no sininho para receber essas, essas e outras notificações de outras lives, tá bom? Um muito obrigado e até a próxima. Subindo a vinheta, que hoje está com o nome dos dois e eu não errei. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Ao Vinícius, ao Israel, ao Frank, ao, ao professor Fernando, tá está aqui do meu lado. Ao Paulo, a Anaíra, ao... Está aqui do meu lado, falando. Ó Rogério, falou gente, até a próxima E vocês acabaram de escutar mais um podcast Do Diário do Capitão Lembrando que a versão em vídeo você encontra Lá no Youtube E para mais podcasts de Jornada nas Estrelas Entre e acesse TrackBR Cash, Uma fusão dos podcasts Trekkers brasileiros Lá você vai encontrar podcast Sessão 31 Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Ou muito obrigado, até a próxima e engage!